0: Ini namanya kajuman, kajian malam Jumatan. Jadi kalau saya bilang kajuman, dijawab berkah Kita jawab, kajuman berkah oh. Alhamdulillah, ala mahadana di iman, islam, and ihsan Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal Alhamdulillah ala ma'ataytana fi hayatina wa padama amatana Alhamdulillah ala ma'afina wa ma'afikum Wa insya'u salatu wassalamu ala siyidin wa salin Wa huwa siyidina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wa Alhamdulillah pada malam yang berkah Insyaallah seperti yang tadi diucapkan uh, oleh moderator kita malam yang penuh keberkahan Insyaallah yang mana malam ini adalah seidul ayam kalau uh, besoknya adalah yomnya ada seidul layla uh, atau bisa juga disebut dengan adiknya laylatul qadar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap hamba-hambanya itu begitu pula terhadap mah semua makhluk makhluknya terhadap hewan hatta terhadap langit hatta terhadap para ambia hatta terhadap hari dan tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada tingkat-tingkatan sebagaimana satu satu hari yang paling mulia dalam satu tahun kita tahu semua Yaitu adalah Idul Insyaallah itu kalau sebut Arafah itu bergetar saya karena kangen beliau kayaknya kita doain segera bisa kufuh di Eropa itu salah satu doa ya semua nih nanti di akhir saya doakan semua dengan doa Insyaallah kemudian hari yang paling mulia dalam satu tahun yang disebut dengan Yomul Arafah kemudian hari apa hari yang paling mulia dalam satu minggu itu Yomul Jumat ah, seperti hari kita dan malam ini Kemudian malam yang paling mulia Jadi setiap uh, nama itu memiliki ketua-ketua Sebagaimana kita desa punya uh, kades Kemudian uh, kecamatan punya bupati Sampai kepada pemerintah atau presiden Begitu juga dari hari memiliki ketua Yaitu hari Arupa Jadi semua, buang, semua hari yang kita lalui itu Ada ketuanya apa? Mana ketuanya? Yomur Arafah Tanggal 10 suci Kemudian dalam satu minggu Minggu-minggu yang kita lalui dalam satu tahun ini Kita juga Dia juga memiliki ketua Mana itu ketuanya? Yomur Jumat Kemudian dalam bulan-bulan yang kita lalui Ada ketuanya Mana ketuanya? Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Qiyad Kemudian dalam satu tahun Tahun-tahun yang kita lalui itu juga memiliki ketua yang mana tahun-tahun yang ter apa yang termulia dalam hidup kita adalah akhir hidup kita karena sesungguhnya seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan dilihat orang pancornya bukan dilihat orang lotengnya tapi apa bagaimana kita mengakhiri kehidupan Jadi teman-teman ini memiliki hari uh, tahun yang paling mulia. Mana tahun kalian yang paling mulia? Adalah akhir kehidupan kalian. Nah, kalau ada di teman-teman ini -teman, salah satu apa ciri-ciri uh, orang sudah mau meninggal tahun terakhirnya itu banyak diem. Nah, yang banyak-banyak diem ini siap-siap <laughs> sudah. <laughs> Tapi jangan ribut ya kalau karena ada waktunya saat-waktu. Nah, alhamdulillah. Kemudian tadi kita dikasih judul untuk bercerita Sebelum kita masuk ke cerita uh, Alhamdulillah uh, Lihudur Sheikh Al-Ustaz Al-Kerim Al-Azim al, 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 -Azim al -Fadil, uh, Sebenarnya saya tidak setuju tadi Moderatornya bilang beliau Ustaz Karena uh, Lakob yang kita hadirkan Di lombok ini Kalau sudah keluar belajar jauh ya kita kasih beliau gelar itu paling minimal al mukarrom ya, hadiah beliau yang belajar jauh di negeri lebih jauh Mesir daripada Mekah itu jadi ya <laughs> jadi beliau itu kita sebut dengan selalu panggil beliau guru atau sheikh karena guru kita semua nah belajar di luar itu Sebagaimana Imam kita Imam Syafi'i mengajarkan kita jangan sampai hanya terdiam. Alharokah barokah. Jadi oh saya nggak bisa keluar nih belajar ke Muka ke Mesir. Alharokah barokah. Jangan hanya didiam saja di rumah nggak akan bisa dapat berkah. Pergi ke Pancor yang mau pergi belajar ke apalah ya institut-institut yang sudah ada. Intinya ada lembaga keilmuan kita hadir. Dan terkenal Alhamdulillah Indonesia Negara tempat kita hidup ini Adalah satu-satu negara Yang di dunia Ini saya sebut dunia Bukan saya sebut Indonesia Satu-satu negara yang ada di dunia Yang mana penduduknya Semua Tempat Fihi lain ada di sana Negara ada ilmu Itu wajib ada Indonesia Wajib ada orang Indonesia Sebutkan negara yang di sana terbangun pendidikan pasti wajib ada orang Indonesia. Terlebih ilmu agama. Saya banyak teman dari Sudan. Orang Indonesia banyak, bisa? Dari Yaman orang banyak. Terlebih yang Mesir pas Umroh tahun 2018 Umi Siti Rahmi datang. Beliau datang sama Umi sama ini putranya. apa Azi. Guru Aziz. Aziz? Ya Azi. Azi? lah. Ya. Ya. <tuh> nah, guru kita lah ya. Nah, apa kata Umi Sirah Saya baru balik dari Mesir kan. Ternyata di Mesir itu kita mau buat kabupaten, kita mau buat kegebulu, keapa? Kegebun. <tuh> nah mau buat Di Mesir udah bisa Karena jumlah penduduknya sudah mencukupi Saking banyaknya Alhamdulillah Bukan karena mereka tinggal cari makan Apa yang dicari di Mesir Artinya apa ya Indonesia lebih subur Kita bisa tanam itu singkong Besoknya tumbuh dan bisa kita masak itu Artinya apa Mereka banyak itu bukan karena Mereka mau numpang hidup Tetapi Mereka hadir banyak di Mesir itu karena ilmu. Begitu juga dengan negara-negara lain. Hatta di India banyak teman saya di India. Hatta di Pakistan. Kemudian Hatta di Afrika. Yang mana mereka itu ketemu air apa air yang bersih itu udah seneng banget. Tapi karena ada ilmu agama di sana mereka relakan itu. Nah itu kita nih orang-orang Indonesia itu sangat cinta terhadap. Ini. Dan Alhamdulillah kalian Saya juga termasuk adalah Bagian dari orang yang, orang yang cinta terhadap Ibu so, Makanya kami sampai luar mencari itu Nah ketika saya sampai di Mekah Dulu sebelum saya pergi ke Mekah Ada dua pesan Yang tidak pernah saya lupakan dan berkesan Pesan dan berkesan Dari Masyaih kita <tuh> Sebelum saya berangkat Saya video call dulu sama saya ini Beliau itu udah naik balik dari Mesir. Saya ingat kita video call. Beliau baru balik dari Mesir pakai mobil. Ah, kita baru balik dari sekolah ini. Oh, dari sana saya tanam niatnya. Allah kapan saya bisa mengikuti beliau? alhamdulillah saya matur ke Tuhan Guru Mustafa. Saya pengen sekolah ke Mekah. Akhirnya ada paman saya sekolah di sana. Beliau wajah yang manggil saya di depan Ka'bah. Jadi ini sebentar lagi saya mau balik Jadi teman-teman Alhamdulillah bisa ketemu sama saya Jadi insya Allah kalian yang hadir semalam ini Saya nanti panggil di depan kamu Hadiahnya Ya intinya secara umum ya Saya bisa tahu lah muka-muka Majlis Kajuman gitu Ya majlis Kajuman Nah Alhamdulillah ya Saya yakini keberkahan itu Panggilan-panggilan beliau yang katanya kalau habis sholat pergi ke depan Kaabah panggil-panggil kita akhirnya itu yang membuat saya tergerak sempat pengen mengikuti beliau ke Mesir atau kiamat karena memang kebanyakan lulusan pancor kalau nggak ke Mesir ke Myanmar Alhamdulillah dengan proses-proses akhirnya baru masih tingkat satu ini sama guru Farma Syaif ini ya di tingkat satu udah keluar visa terima visa Satu bulan sebelum ke Mekah itu saya sakit satu minggu, tujuh impus masuk ke tubuh saya dan saya yakini itu adalah bentuk Allah Swt membersihkan jasad saya dari segala dosa-dosa orang-orang yang <laughs> <tuh>. ya, karena dosa-dosa masa lalu yang tidak nah, dari bayangkan. Saya pulang dari Pancor. ke lombok tengah itu berapa paha yang terlewatkan ya, ya, ya. ya. kelam ya jadi ya. sebelum saya pergi ke Mekah memang masya Allah swt Allah Subhanallah itu bersihkan saya zohirat maqatinan itu akhirnya alhamdulillah sebelum berangkat ya matur dulu ke bapak ke guru bidadari beliau satu pesannya lucu bukan pesannya untuk Nah, antum lajit, rajin belajar ya Nah, mungkin nanti di Mekah nanti Baik-baik uh, sama para masyarakat Tidak Apa kata beliau? Eh, umumnya, umumnya, Lalu jauh Mekah aja Mataram dulu lahir Eh, kembis ya eh. Belajah taik skalator <guluh> Sehingga Lai Mekah Yang lalu Kurayan Yang entun Lalu naik doang Kau skalator Yang lalu naik Jauh sih Kalau eskalator ke Mekah anjah tinggal benar. Jadi suruh lalu mati ke. Jadi ya 3 2 minggu atau 3 minggu sebelum ke Mekah lalu ke Jeparan episentrum. Entuntaek, entuntaek. Tulangak entun, tulangak tek. Sampai bingung penjaga anu. Mas mau cari apa? Mas mau beli apa? Oh, maaf ningke. Eh, di semua lo nudi aja. Dong moenya lalu lurut gawah. Tentu de jaga gawah ini saya jujur lalu kan. Ya, alhamdulillah turun naik sekitar 4 kali itu. Awal-awalnya ngajar di juluk, berunjet tenggelam naik itu. Alhamdulillah akhirnya bisa itu ilmu yang saya pegang, ilmu tont escalator. Ya. <laughs> <laughs> uh, <islamillah, laughs> itu. Jadi sebelum kita Isra Miraj ke Mekah itu ke Episentrum dulu Alhamdulillah akhirnya matur juga kepada masai-masai dan ee, kemudian Tuan Guru Mustafa tadi tuang Guru Buddha Tullah Guru Mustafa tahu kata beliau hanya mat bawa dia basi. saya mau mendatang Mekah membawa dia serem si mama mana takut dia bawa dia dia bawa dia bawa dia kan? monohayyan sogol dan sogol, sogol dan ini dalam di ini akhir lagu kurang percaya, tetapi masya Allah kemudian nasihat yang ketiga dari e, masalah kita e, yang disebut tadi lupa saya, Teng Guru Said nah, beliau mengatakan ya nanti kalau sekolah di Mekah e, perdalam Mazhabul Arba, jadi empat Mazhab itu harus ditekuni karena terlebih Kita kita nih para pejuang terlebih kalian-kalian yang sekolah di Mahat Mahadah eh, bagus kalian itu belajar Syafi'i terus tetapi lebih bagus lagi kalian itu belajar empat Mazhab. Jadi kalau kalian berhadapan dengan masyahe itu jangan enggan-enggan jangan sungkan untuk bertanya kalau Mazhab Syafi'i kalau Mazhab Hanafi gimana Ustaz? kalau Mazhab Maliki gimana karena apa? masa depan kita itu tidak lagi akan berbicara mazhab nanti. Orang sudah akan banyak tidak tidak apa? tidak memperdulikan mazhab karena akal ini semakin berkembang dan mereka akan lebih mendahulukan mana yang lebih masuk akal. Makanya banyak orang yang tidak menerima mazhab. Tetapi ketika kalian belajar tentang mazhab, terlebih itu empat mazhab, toleransi dan watsotia kalian itu akan selalu ada di dalam kehidupan. Maksudnya, wasotiyah ini adalah bukan hanya kita itu bisa toleransi terhadap orang Tetapi, modal kalian bertoleransi terhadap orang terlebih dalam bab agama adalah kepahaman kalian terhadap madhahibul arba Kalau mungkin dalam lingkungan kita bisa belajar dari pengalaman Tetapi kalau dalam madhahibul arba, tanpa kalian membaca, wajib kalian tidak bisa menjadi wasotiyah Karena apa? Bagaimana kalian akan menghukumi itu benar dan itu benar Sedangkan kalian tidak tahu Kalian akan menemukan Masya Allah Alhamdulillahnya Kami di Mekah itu kelebihannya Belajar mazahibul arba Dan praktiknya pun Artinya di salatiyah itu Guru-guru kami Ada yang Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki Dan semua guru-guru saya itu Saya pernah Alhamdulillah sholat di belakang mereka Dan saya tahu Sholatnya Hanafi itu kayak gimana, Syafi itu kayak gimana, Maliki itu kayak gimana, dan langsung Alhamdulillah guru kita yang paling ahli lugah ya dari beliau itu saya belajar ilmu pokoknya dari lisan beliau itu saya tahu bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, mungkin uh, syekh kita juga mungkin lebih tahu tapi yang saya tahu dari beliau yang saya dengar dari beliau Bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Itu saya dulu mendengar ketika ngaji tar tarihul Adab tarihul Adabul Arabi itu kitabnya. Itu di sana beliau menjelaskan bahwasanya lugutul Arabiyah yang ketemu alat-alat aksam dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah lugutul Fushah yang mana ista'mal Lil'Quran, Quran, lir Hadis, kitab-kitab, Hadis Quran. Itu fushah, yang mana ya taalaqku Teman-teman pelajar nahwu soro balah mantek. Ah itu larinya fushah. Yang kedua adalah Lugatul Ammiyah yaitu yang lugah pasaran yang almuhim, Bainal mutakallim itu paham. Nah, yang penting paham. Tapi-tapi memang Ammiyah itu ya yang dipakai di orang Arab itu yang benar-benar juga juga memiliki koidah. artinya dari kalangan mereka sama kayak kita. Bahasa Lombok Tengah itu jangan main-main. Punya koedah juga ada domirnya kan. Beam lai saya petien. Tien berarti domir lil muhattab. Ya. M nya di sana itu lil Saya anu nek nek, oh, nil, nek kan. akhirnya di sana itu lil Nah, jadi begitu juga ya amiyah. Yang ketiga adalah kaumiyah. Yang mana kaumnya ini juga memiliki Aspek besar Terhadap bahasa-bahasa Dalam Al-Quran Yang mana bahasa kaumnya ini tidak semua tahu Hanya sebagian kaum-kaum Yang tahu dan luguh-luguh itu Apa ya, kalau bahasa Muhammad Bilangnya eh, Bahasa Sir Dulu bahasa ini juga Sering dipakai ketika peperangan Kalau peperangan itu kan sama rupanya orang-orang Arab ini sesama orang Arab dia berperang Nah terkadang bajunya juga nggak bisa dibedakan Nah untuk membedakan mana kawan mana lawan itu pakai logoohh kaumiahnya atau il, uh, uh, bahasa Sir contoh huh? uh, Password jadi mau tebas misalkan uh, apa ada di kitab uh, apa yang 4jinit itu lupa saya nama kitabnya di sana ada bahasa-bahasa sir yang dipakai oleh Rasul Soslam ketika peperangan itu ketika nggak ngaku misalkan tapi salah satu yang ngaku itu bisa keluarin password gitu oh ini teman saya gitu dan orang lawan kita nggak tahu nah itu bahasa pertama fusha e, kedua adalah amia ketiga adalah taubat nah, itu saya sebut mungkin ada pembagian yang lebih banyak lagi gitu, saya. Nah, nah, alhamdulillah. Jadi saya di sana juga sambil belajar empat mazhab dan mempraktikkan di orang yang bermazhab itu. Selain itu juga alhamdulillah kita bisa memahami bahasa yang tiga itu, bisa memakai bahasa yang tiga itu. Ketika berbicara dengan para masyaikh, ya kita pakai bahasa fushah. Ketika berbicara dengan kawan-kawan alhamdulillah yang ikuti beranda saya uh, ya beranda Sansuhi di Facebook maksudnya. Nah, salah satu nih sebagai bekal untuk teman-teman yang mau keluar terserah mau keluar ke Kalimantan atau keluar lagi ke luar negeri, inti yang saya pengalaman saya kalian itu jangan pernah canggung. Berbaurlah. Bahasa kerennya itu sapel. Supel. Supel Lupa kita itu Supel, pandailah bergaul Karena dengan pergaulan itu Kalian itu bisa mendapatkan banyak faedah Jadi bahasa-bahasa yang Dipakai di sana itu Bisa membuat kalian itu berkembang Nah Berbicara masalah tempat saya sekolah Maturutus Saulatiyah Dari dulu ya Para masyai-masyai kita terlebih Yang mengajar di Mahat Lebih banyak ya Dari zaman Bapak Maulana Syekh itu yang beda, yang mungkin yang beda dengan masyaih-masyaih kita yang di Mesir itu kalau masyaih-masyaih kita yang di Mesir itu keilmuan dan kekeramatan beliau, ilmunya tinggi tapi keramatannya itu agak disembunyikan kalau di Mesir yang, yang saya tahu, tapi kalau di Mekah, keilmuannya yang disembunyikan tapi keramatannya yang nampak paham maksudnya? Karena siapapun yang alim di Mekah itu kalah sinar cahayanya dengan Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf itu berapa banyak orang-orang alim itu? Begini, kalau tawaf di sana siapa yang tahu? Orang artinya apa? Wibawa cahaya Ka'bah itu mengalahkan semua wibawa. Hatta para ulama yang ada di Mekah hilang. Siapa yang mau menziarahi? Ya, paling orang ziarah ke Ka'bah itu kan. Artinya apa? Uh, semua para ulama. Keilmuannya disembunyikan, tetapi kekeramatannya yang nampak. Contohnya apa? Tahun pertama saya di Saudiyah itu dulu saya nggak percaya itu orang-orang tahu hati kita. Masa sih? Oh, sama-sama kita sholat lima waktu kan? Artinya itu ilmu sirnya Allah subhanahu wa taala yang mengetahui hati setiap orang. Hijab itu hanya Allah yang bisa mengungkap gitu Tetapi memang terbukti ketika saya di salat ya, ketika saya belajar masih ingat hari Senin belajar tafsir. Itu ketika masuk kelas Syekh kami yang namanya Syekh Mahlayan, nanti tahu salah satu masyayih kita yang ada di salat ya. Kini dia biasanya kalau sudah masuk kelas, ya Allah akra, fasahul kitab, Kalau nah, kalau pokoknya lanjut sampai Biasanya seperti itu Tetapi Tuben-Tuben tu pada hari itu duduk Diam beliau Terus dimajukan tubuhnya Duduk kita seperti sini sudah Kalau di sulatnya itu cuma lebih mendekat ke para masyai Nah, kalau di mahat pake bagu ya Kalau di sana duduk di bawah para masya. Akhirnya beliau diam sambil lihat mata-mata kita ini Sambil deg kita kan dilihat orang di, dilihat sama beliau, katanya diingusin, kayak orang yang ada yang nggak mandi gitu. Siapa yang belum sholat keluar kata beliau. Siapa yang belum sholat subuh keluar salat Kalau nggak keluar, saya yang sebut nama kalian, saya yang sebut nama kamu. Berfikir kita, masa saya yang belum sholat udah sholat atau mungkin sholat itu saya nggak diterima? merasa jadinya kan ah, Masa kita ini semua nundo tiga kali beliau mengatakan siapa diantara kalian yang belum sholat keluar kalau nggak keluar saya yang sebut namanya kalau saya kelu, kalau kita yang keluar kan udah kita sholat tapi masalah diterima atau tidaknya kan nggak tahu lagi akhirnya satu orang burma itu berdiri keluar ternyata memang itulah kekeramatan beliau kashaf para masyaik kita di sana itu yang nggak sholat aja ditau sama beliau tapi belum Belum hakul yakin itu saya. Masih agak baina-baina lah. Ini benar gak sih? Ini atau nebak-nebak gitu. Tetapi, hari berikutnya, ada namanya Syekh kita, Syekh Mustafa Ahli Lugoh. Beliau dari Maghrib. Ketika hari pagi-pagi, baca-baca kitab, ada teman balik dari wudhu. ah katanya ditunjuk langsung. Mada fa'at kata. Apa kawai yang mau Langsung menunduk Malu beliau Beliau yang ditanya Beliau e, udah tua itu yang sekolah Jadi di sholatiah itu Bukan dilihat umur ya Kalau kalian belakangan datang Ya bawahan kelasnya Di teman-teman kelas saya ada yang S3 Ada yang udah Kiai Sekarang Kiai yang terkenal di Madura Itu teman kelas saya Jadi mereka udah memang benar-benar ke sholatiah Bukan untuk ijazah dan apa-apa Tapi mau berkah dan mau mengambil ilmunya Nah Akhirnya ditunjuk Madhafalcevilil katanya Apa yang kamu kerjakan tadi malam Dunduk, ternyata memang malam-malamnya itu dia pergi ke jedah Apa yang dikerjain, namanya juga orang tua kan Dia pergi, ya cuci mata katanya Cuci mata aja udah ditegor sama beliau Apalagi yang hal yang lainan Hah? Jadi teman-teman yang mau nih Iki mau pergi ke Mekah, sekolah ke Mekah hati-hati Jangan bawa kebiasaan di sini, ngincang-ngincang di sana Besoknya bisa dibaca Nah, Alhamdulillah Dengan seiring perjalanan Di sholatiah itu keras Kalau tahun pertama itu Berapa kali saya nelfon ke rumah pengen berhenti sekolah Karena hafalannya itu Paling minimal 5 lembar per hari 5 lembar per hari Jadi misalkan 5 nih pelajaran besok pagi Itu 5-5 lima nya ada hafalannya Jadi harus benar-benar Saya mikirnya dulu dimualimin kan Kalau terlalu banyak tugas bisa protes Oh banyak tugas nih saya Kalau di diselatihan enggak Kalau memang udah ditugas Sudah selesai semua Nah ketika itu Lima pelajaran Satu yang saya gak hafal Paroid Gak tahu saya paroid Baru masuk Baru masuk Mahat ya Artinya tahu sebatas nama lah belajar Disuruh ngafali Terus akan banyak nih hafalan Wajarlah kalau nggak hafal satu pelajaran Pas gak pelajar sa Satu atau pertama awal mula saya dipukul oleh guru dari SD sampai saya dibuka Itu pertama saya dipukul. Dipukul pakai selang gas yang keras itu. Tahu selang gas yang keras itu? Itu disebut high hard line katanya Maksudnya itu. Ambilkan saya selang katanya. Diambilin selang itu. Dipukul tangan saya sampai merah. Itu tinggal sedikit mau keluar darah udah berceracaa. Ah, gitu. itu gara-gara nggak -gara hafal, Allah dari sana ya Allah. Kalau mau ngafal itu nggak pernah saya ngafal di rubat di ribat saya. Pasti ke depan Kaabah. Kalau nggak bisa hafal, datang ke Kaabah bentur-benturin kepala di Kaabah itu. Alhamdulillah. saking apa? Kepercayaan dan. <mbs> <shower> ah, pokoknya bisa masuk kalau sejujur ya. Karena memang kurang kalau menghafal itu karena lulusan SMP mualimin di mualimin baru kita ya ketemulah sama Ustaz Jihad kalau beliau kan udah nggak diragukan dari dia belum masuk ke mualimin itu masih pendaftaran laki-laki yang paling saya tahu namanya itu Abah Gosan <laughs> ya karena kan masya Allah ya jadi Bola dunia akhirannya Jepang. Nah, akhirnya ketika belajar di Mekah itu perjuangan. Tahun kedua, alhamdulillah tahun pertama sudah saya sudah bisa menormalkan diri. Tahun kedua bayangkan, cobaannya, masya Allah. Saya sudah bisa berbicara dengan orang Arab. Kemudian saya juga sudah bisa normal ketika di Masya itu sudah bisa ngomong, bisa, sudah bertanya, sudah di, bisa uh, disuruh bacalah. Kemudian Saya langsung diuji dengan Dunia yang sangat luar biasa Ada bos dari Jakarta datang umroh Dia bilang gini Ustaz eh, Dimana kalau pegang perusahaan Kita buka cateringan di apa? Di eh, Tower Zamzam Tahu Tower Zamzam? Hmm. Tahu gak kalian? iya, ya. ya, Yang jam paling besar, paling tinggi itu. Nah itu modalnya aja 1 juta real real, bukan Indonesia, 1 juta real berapa apa? Anu, uh, kalau 1 juta kali 4 4 <tuh>, juta 1 juta, <tuh>, ya 4 miliaran lah 4 miliaran itu uang katanya ini tinggal saya transfer kalau Ustadz mau pegang kita udah punya apa, konsumen Karena jamaah umur kan tetap ada. Jadi konsumennya udah ada. Tinggal saya itu jadi manajernya di sana. Dan gaji saya bayangkan. Satu minggu 6000. 6000 rial, ribu. Ribu Sai. Ah, ya, Sai. 6000 real itu kalau diindonesiakan ya 6 kali 4 berapa? 24 20, juta. 24, juta. Kali 4, <laughs> ya, 24 jutaan. Per, per minggu saya menghasilkan 24 juta Bayangkan Tetapi menjadi pertimbangan Ah sukses wah, nih. Kalau udah gaji segitu mah sukses kita Tapi ternyata kesuksesan itu bukan itu ukurannya Akhirnya saya nelpon ke keluarga Semua dirembukin Saking seriusnya mau megang Akhirnya tetapi Orang tua Alhamdulillah dia ada bekal agama Dia bilang itu cobaan Namanya juga usaha Belum tentu Antum bisa lulus Satu bulan dua bulan Kalau bangkrut gimana Pusing kepala Bukan yang 24 masuk Malah Berlipat ganda Yang harus dikeluarkan Sabar Itu cobaan Dalam belajar Akhirnya Tapi syaratnya memang harus Enggak sekolah Jadi tinggalin sekolah Pilih kerja gitu Akhirnya Saya pilih sekolah Belajar Di selatih selama Empat tahun lebihnya Alhamdulillah Tahun ketiga bisa menghajikan orang tua, tahun keempat mengumrohkan mereka. Minhayisulah ya Jadi teman-teman selama saat ini terlebih dimahad, ya cobaan kalian menikahlah, cobaan kalian yang di apa yang di para institut-institut agama Islam dan STKIP ini kan banyak cobaan nih, lapangan kerja mungkin yang hadir dan lain sebagainya. Fokuslah dulu, selesaikan dulu pendidikan kalian ada titik terangnya nanti. Gitu. Di Mekah, halmu ke rumah itu yang kalian perlu belajar ya di sana banyak ya kalau mau ini kan bab kajuman ya bab kajuman sebanyak banyak walaupun patah bahasanya itu kayak yang Syekh Ghazali sholat di Mesir nggak bisa kalahin sekali kita sholat di Mekah. Artinya apa kelebihan moto ilahnya, tetapi memang beda-beda lagi Semua tempat itu pilih makan yang ada di Mekah maupun di Madinah itu kita selalu hadir apa dapatkan keberkahan. Nah, salah satu <coughs> cerita lucu ya, semua tempat kita kesana ada tempat berkahnya eh, semua semua tempat-tempat yang ada di Mekah itu hatta perjalanan dari Mekah ke Madinah itu. Semua memiliki sejarah-sejarah Terlebih itu adalah perjalanan bagi Nabi Wasallam. Ada saja kaitannya dengan agama ini Jadi kalau mau uh, pandai artinya mau kaya dengan sejarah Hidup di Mekah sudah kaya sudah dengan sejarah. Terlebih lagi pergi ke Mesir Peradabannya yang luar biasa Nah uh, salah satu tempat yang berkah di Kabah itu Apa namanya? Uh, Jabal Jabal Rahmah, eh, Jabal Kasih Saya, yang terkenal di sana itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ah, Jadi yang lama-lama punya jodoh pergi ke sana. Tapi memang Jamaah-jamaah Umroh itu, kalau yang datangnya itu adalah yang para para jumblu, kemudian pasti yang pertama ditanyakan sama kita sebagai pembimbing itu, Ustadz kapan kita ke Jabal Rahmah? Karena itu sudah tujuannya mau berdoa di sana agar dekat, dekat jodoh. Jadi karena Nabi Adam setelah dari Surga dan Siti Hawa dari Surga dipisahkan, dipertemukan di Jabal Rahmah sebagai simbol agar dia juga di orang-orang para jodoh itu Makanya selama empat tahun saya di sana nggak berani naik. Takutnya apa? Takutnya ketemu jodoh nggak bisa sesi sekolah. Akhirnya ditahan, saya tahan. Tetapi memang banyak yang pakai kesempatan dalam persepitan. Para-para suami istri yang datang ke sana kan bisik-bisik ke kita, Ustaz. nanti di depan dia beramah doain kita, pengen bawa sekali lagi. Tapi kan nanti dia sama istrinya itu kalau diketahui kan pasti marah. Jadi dia punya akal. Ustaz pakai bahasa Arab saat katanya. kita doain tuh namanya juga Ustaz, ya apalagi di Ustaz. Ini tuh belanja, Ustaz, katanya kan. Jadi nggak mungkin kita nolak
1: akhirnya doa doanya
0: kita sampaikan ketika kita doa di depan Kaabah Allah merzuqkuh zaujatan salat zaujatan sholat. tam kasih dia perempuan yang soleha kemudian juga tambah dia tambahkan dia istri gitu kan kemudian karena pakai bahasa Arab istrinya pun Amiin. nggak pakai aminnya pakai amin oh, gitu tangisan ternyata memang Nangisa. perlu nih para perempuan belajar bahasa Arab para ini para pengkhianat pengkhianat bisa saja dia udah habis sholat dia nangis-nangis doanya kalian ikut nangis gak tahu artinya nah itu pentingnya bahasa Arab Karena kan eh, aib kalau kita pakai bahasa bahasa Indonesia doa nah banyak pokoknya pengalaman-pengalaman yang nanti kalau mau tahu lebih lanjut lebih baik tanyalah Kalau saya urutkan satu-satu persatu Mekah dan Madinah itu berbicara keberkahan, fadilah itu nggak selesai-selesai. Fi manazir, setiap apa yang kita lihat itu semua juga ada. Ada salah satu kebiasaan guru kita Syekh Hasan Al-Masyad itu ketika mau tawaf itu kalau sudah sampai di Rukun Yamani, sebelum masuk Rukun Yamani, beliau salat dua rakaat taushiman wa takriman. malaika yang mana di rukun Yamani itu malaikat 70 malaikat yang senantiasa mengatakan Amin, amin. kalau kita berdoa Ya Allah dekatkan Yaohh Amin Kata malaikat nggak ada tugasnya karena malaikat itu imannya itu satu artinya la Yazi yang tidak bertambah tidak berkurang kalau kita kan Yazidu yang bertambah berkurang kalau nabi Yazid yang jadi uh, itulah hanya pokoknya tidak ada hentinya nanti bisa ditanya kalau ya